0: Il y a plein de super prénoms, Francis en fait partie, je pense.
1: Euh, Francis, ça m'évoque une chanson de
2: Cœur du Pirate.
3: Je connais pas Francis personnellement, mais euh, ça me fait penser à Francis Aulme. Des choses assez, assez noires, assez euh, assez sombres. Si ça évoque, je sais pas, un peu tout le monde,
4: un peu n'importe qui...
2: est une émission pluridisciplinaire avec pour seule contrainte de parler des Francis en long, en large et en travers.
5: It's murder on the dance floor But you better not steal the moves DJ, gonna burn this goddamn house right down It's murder on the dance floor But you better not steal the
6: à tous, nous sommes le 9 février et c'est l'heure de Francis sur Prune 92 FM. Et dans Francis, c'est très simple à comprendre. On parle euh, de Francis en long, en large et en travers. travers. <rire> <rire> si vous pensez que le sujet est limité, écoutez nos 13 émissions précédentes. Elles sont disponibles sur Suncloud sur le Suncloud de Plâtre, la team des podcasts qui casse des briques. Salut, moi c'est Roman, et je suis accompagnée de Flora. Bonjour. Deo. Salut. Euh, Elias. Merci. Bravo. <rire> je connais encore ton prénom, ouais. c'est bien. Et virtuellement, Nicolas qui a enregistré euh, sa, sa chronique euh, plus tôt. Et euh, lointainement, Théo. <rire> on leur fait des bisous. Et on aurait préféré qu'ils soient en studio avec nous. Oui. Et euh, on a des invités, le groupe Francis, dont on parlera dans le journal. Et donc, on est avec Théa. Bonjour. Emmanuel. Bonjour. Et euh, oh, Yves. Salut. Et il euh, y, y a un quatrième membre du groupe qui viendra oui, plus tard. Il arrivera plus tard. Et euh, du coup, euh, je pense, oh, on a été tellement rapide, il est midi 8 et on va déjà présenter le sujet du jour. D'habitude, ça vient à bon. écart. <rire> et donc, euh, vas-y, Flora.
2: Oui, alors euh, bah, vous avez entendu tout à l'heure euh, « Murder on the Dance Floor -ce », n'est-ce euh, pas Parce qu'aujourd'hui, on va parler de meurtre, mais pas que. <rire> en fait, aujourd'hui, on va parler de Francis Glessner Lee. Est-ce qu'on m'entend dans le micro Oui. Je pense que tu peux ne te mettre plus près du micro. <rire> Excusez-moi. Euh, donc oui, en fait, euh, on parle souvent des pères de la science, mais aujourd'hui, on va parler de la mère de la science criminelle. Car on peut dire que Francis Glessner Lee... C'est elle, en fait, qui a ouvert le premier département de médecine légale à l'université d'Harvard aux États-Unis, dans les années 1940. Elle sera aussi la première femme nommée chef de police aux États-Unis, toujours. Elle est née en 1878 dans une riche famille de Chicago. Et Francis n'est alors pas ce qu'on attend d'une femme issue de la haute bourgeoisie à la fin du 19e, début 20e siècle. Il faut savoir qu'elle a divorcé en 1914, ce qui est plutôt euh, révolutionnaire à l'époque. Euh, et ces savoir-faire de lady de bonne famille, c'est-à-dire la broderie, la couture, les travaux manuels, lui ont servi à révolutionner le monde des enquêtes criminelles. Car en effet, ces arts dits mineurs, ces hobbies de bonne femme, entre guillemets, elle les a employés pour totalement réformer la médecine légale. Un monde qui était alors totalement dominé par les hommes. Car aujourd'hui, Francis Glessner Lee, elle est avant tout connue pour ses fameuses coquilles de noix, ses nutshells, comme on les appelle qui sont en fait des scènes de crime miniatures qu'elle a confectionnées elle-même. En fait, ce sont des dioramas, c'est un mode de reconstitution d'une scène en volume, donc ici des scènes de crime. Et les criminologues de ce monde planchent encore chaque année sur ces étranges maisons de poupées au sujet ultra réaliste. Donc jusqu'à sa mort, en 1962, Francis Lee a révolutionné l'enquête criminelle. Car si Francis s'est ennuyée une bonne partie de sa vie, une fois divorcée et héritière du pactole familial, elle a consacré tout son temps à l'amélioration des investigations criminelles. C'est notamment le travail de la photographe Corinne Bott qui a fait connaître Francis Lee au grand public. Grâce à un livre, elle a engendré des expositions aux États-Unis, et il y a même désormais un projet de série sur son histoire qui est en cours. Et Francis Glessnerly a déjà inspiré d'autres personnages de séries, comme celui de Jessica Fletcher dans la fameuse série américaine arabesque. Et justement, on parle de séries, et Nicolas nous a concocté une petite chronique, n'est-ce pas
7: Ouais, il va nous parler rapidement du, du divertissement policier, enfin de l'histoire du divertissement feuilletonesque
8: policier, et on va l'écouter tout de suite. Quand on parle séries policières, on pense tout de suite évidemment aux experts. Même si d'autres supports ont permis aux passionnés de la loupe et de la pipe de se divertir, le petit écran reste l'outil préféré de diffusion. Mais la série policière ne date pas du XXIe siècle. Depuis du, plusieurs décennies, elle passionne, ses sources d'inspiration sont multiples et elle est également inspirante. Mais qu'est-ce qui nous attire tant dans la série policière L'intrigue, la curiosité, le voyeurisme Peut-être un peu de tout ça en fait. Les premières séries policières ont vu le jour à la fin du 19e siècle avec notamment Arthur Conan Doyle qui publiera entre 1887 et 1930 « Les aventures de Sherlock Holmes » en 4 romans et 56 nouvelles. Au XXe siècle, Agatha Christie créera les personnages d'Hercule Poirot et de Miss Marple. On pourra lire les enquêtes du détective belge entre 1920 et 1975 dans 33 romans et 51 nouvelles et les lecteurs pourront suivre les aventures de l'anglo-saxonne dans 12 romans et 20 nouvelles entre 1930 et 1976. Dans les années 60 et 70, le petit écran est popularisé et envahit les demeures. Les séries policières prennent le pas et c'est ainsi qu'on verra naître des séries cultes comme Hawaï Police d'État, Colombo, Kojak, inspecteur Derek Starsky et commissaire Moulin, Le Renard ou encore Chips. D'ailleurs, à cette époque, les scénaristes allemands sont particuli particulièrement inspirés puisque Derek et Le Renard apparaîtront à eux deux dans près de 700 épisodes. Les années 80 sont un peu moins fournies en création, même si on découvre des personnages comme Magnum, MacGyver, Navarro, Nicky Larson, eh oui, et que 21 Jump Street mettra au jour Johnny Depp. C'est en 1990 que le premier carton américain a lieu avec la sortie de New York Police Judiciaire et la réalisation de 456 épisodes. On verra même un chien tenir la vedette dans Rex, chien flic, en 1994 et apparaîtra pas moins de 215 fois à la télé. C'est encore dans les années 90 que naîtra des séries à succès comme Millennium, Les Dessous de Palm Beach, Alert Cobra, New York Unité Spéciale. La série policière voit son apogée dans les années 2000 jusqu'à nos jours. Selon une liste non exhaustive, c'est la sortie de près de 300 séries policières différentes, soit plus de 11 000 épisodes. Et le record revient à NCIS en quête spéciale avec 366 épisodes. Mais si l'on réunit tous les experts, New York, Manhattan, Miami et Cyber, Anthony wicker, Carol Mendelssohn et Anne Donaway auront créé pas loin de 800 épisodes. Pas d'inquiétude, je ne vais pas vous énumérer toutes les séries sorties ces 18 dernières années. Arrêtons-nous toutefois quelques instants sur ce que nous apporte cette liste recensant les séries policières suivies en France entre 1956 et 2018. Première chose pas surprenante, plus de la moitié des épisodes réalisés sont américains. Je parle d'épisodes car sur cette même période, 80 séries françaises ont vu le jour mais avec une moyenne de 29 épisodes par série, bah, ça fait pas épais. A l'inverse, seulement 19 séries policières allemandes ont été diffusées, totalisant un nombre de 3632 épisodes. En gros, ça fait un peu moins de 200 épisodes par série. Si le succès d'une série se mesure par la pérennité dans le temps, alors les séries allemandes ont eu plus de réussite que les séries françaises. Autre fait intéressant, la moitié des séries po policières, toutes origines et toutes époques confondues, mettent en avant un seul héros les autres ont principalement pour vedettes des duos ou des équipes de plus de 4 collaborateurs. Intéressons-nous dans un second temps à ce qui a inspiré les, ré les réalisateurs des séries policières. En fait, les séries sont généralement étroitement liées aux techniques et méthodes de la police de l'époque. C'est ainsi que les héros des premières séries policières sont des personnages très observateurs, curieux et ayant le sens du détail, comme Sherlock Holmes, Hercule Poirot ou encore Jessica Fletcher dans Arabesque. Frances Glessner Lee aurait d'ailleurs inspiré l'héroïne d'Arabesque. Peut-être par son charisme, sa droiture ou son implacable rigueur. Dans les années 80, les héros des séries policières américaines, Magnum, Starsky Hutch, l'agence Tourisque, étaient à l'image de la justice américaine au gros bras. À la fin du XXe siècle, la police s'est spécialisée, notamment grâce à des avancées technologiques, donnant plus de crédit à la police scientifique. Naturellement, des séries comme les Experts, NCIS ou Bones sont apparues sur les écrans. De nouveaux métiers sont également apparus comme « criminologue », qui déterminent les causes d'un acte criminel par le biais d'approches psychologiques, économiques, sociales ou politiques. C'est ainsi que sont nées des séries comme « Profiler »,« Esprit criminel » ou encore « Light like to me ». Certains réalisateurs se sont même inspirés de faits de société, comme l'explosion des réseaux sociaux. En 2017, dans « Wisdom of the Crowd », le héros crée un réseau social pour élucider le meurtre de sa fille. D'autres ont laissé un peu plus libre cours à leur imagination, en mettant en scène des personnages au pouvoir « surnaturel » comme dans Medium, Missing Disparu Sans laisser de traces et Mentaliste. Enfin, de nombreuses séries ont été inspirées par des livres, des BD, des mangas ou encore par d'anciennes séries. On citera entre autres « Signé Cat Size »,« Les Aventures de Tintin »,« Largo Winch », mais aussi « Les Mystères de Sherlock Holmes » et « Les Petits Meurtres d'Agatha Christie ». Je tiens toutefois à m'arrêter sur une série en particulier et en rapport avec notre sujet du jour. « Empreinte criminelle », la série française en six épisodes de 2011, créée par Stéphane Drouet, Olivier Marveau et Lionel Olenga, retrace la vie du scientifique Edmond Locard, qui fut le fondateur du premier laboratoire de police scientifique au monde en 1910. Malheureusement, aucune série ne retrace la vie de Frances Glessnerly, malgré son impact sur la police scientifique du XXe siècle. Seule une tueuse en série a été inspirée des coquilles de noix de notre héroïne, dans « Les experts ». Elle laissait une miniature de la scène de crime à côté de la victime, permettant ainsi à l'inspecteur permettant ainsi à l'inspecteur Grissom de dénicher des indices. Les séries policières ont donc toujours été appréciées du grand public. Certains d'entre nous se sont peut-être identifiés à Sherlock Holmes, s'octroyant une faculté d'observation hors norme. D'autres ont peut-être toujours voulu devenir un justicier masqué. Les intrigues de chaque épisode sont fascinantes. Mais les séries policières étant généralement anthologiques, Qu'est-ce qui nous pousse à regarder l'épisode suivant Est-ce la passion pour les techniques actuelles de criminologie ou simplement le besoin d'assouvir notre curiosité et notre, at notre attrait pour le morbide
2: Écoutez Lake Superior du groupe The Arcs, qui est un groupe euh, du chanteur des Black Keys Dan Warbeck. Euh, c'est un morceau qu'il a composé en 2016 et qui s'inspire de, de la série Making a Murderer. C'est une série documentaire américaine qui parle du drame de Stephen Avery qui a été accusé à tort de viol, innocenté, puis accusé de meurtre. Et en fait derrière cette histoire, c'est les failles du système judiciaire américain et les machinations policières qui sont pointées du doigt. Et, euh, et voilà. En tout cas, ce morceau est très sympathique. Avec euh, avec la
6: avec euh, la chronique de Nicolas, on peut se poser des questions euh, sur notre attrait sur le morbide. Euh, il a très bien dit il y a plein plein de de, de séries sur sur les meurtres, sur j'allais trouver sur les viols voilà c'est ça et euh, du coup on peut se poser la question euh, est-ce que vous aimez bien euh, les, euh, les, les séries policières euh, de meurtres et tout euh
4: Pour moi c'est pas trop mon truc mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui, qui regardent ça les séries d'Agatha Christie euh, Christi, euh... Agatha Christine c'est bien ça non.
6: <rire> on fait de la fake news BFM hein, TV et dans les studios de prime
4: euh, ou même genre les experts tout ce que enfin Nicolas a cité auparavant quoi euh, le seul problème pour moi c'est que j'ai du mal souvent en fait à te résoudre l'énime avant. donc je suis toujours vexé <rire> moins intelligent que le policier c'est pour ça que j'évite de regarder
7: ouais. même moins intelligent qu'un scénariste en fait <rire> ça, ça. <rire>
4: Alors, ils m'ont toujours bluffé et donc Virgile dernier arrivé de du oui, groupe bien Francis euh, bienvenue, bienvenue dans Francis bonjour Virgile du coup et tu regardes pas mal de ce genre de série <rire> ou pas
3: euh, non, pas du tout. C'est pas trop mon truc. Moi, je suis plus euh, les films de guerre, entre autres, mais pas trop les séries, non.
6: Bah, c'est un peu morbide, la guerre.
3: Oui, c'est vrai, mais euh, <rire> j'aime bien, bien ce genre de film qui dénonce justement le côté morbide de la guerre. Mmh. Tout ce qui est Full Metal Jacket, Apocalypse mmh. Now. Je suis moins série, en gros. En
7: plus, la dénonciation que, comment, que, le, que le, le, le Cluedo, quoi. Oui, c'est ça. Et <rire> qui Et pourquoi Et comment Dans quelle pièce voilà, c'est ça.
6: Mais euh, c'est drôle, le, le, là, ce que vous me disiez, genre le, le succès des magazines euh, comme le nouveau, le, détective. Ouais, détective. le nouveau détective. Vous
4: avez déjà vu le nouveau détective, Groupe Francis <rire> C'est oui,
2: oui. <rire> ce quoi Décrasse. votre réaction
4: quand vous voyez en fait, la couverture du truc
2: mais c est... C est quoi
4: ce <rire> non mais c'est vrai parce qu'à chaque fois en fait que je regarde ce truc là, je suis attiré parce que c'est toujours des, des histoires assez affreuses comme l'égorgeuse au visage d'ange <rire> ou l'ultime geste d'amour d'une maman. Elle a caché son bébé pour que l'assassin ne le voit pas. Des trucs, je me dis mais comment ça se qu'ils arrivent à trouver ces histoires là ça, et à le... les écrire
2: C'est les histoires les plus soft
6: que oui, oui, tu est... cites là. Que... Qu on a
4: la radio. <rire> <rire>
2: est ça. Bon, ouais. Justement, on a la radio, On peut, <rire> on
4: peut tout dire. Dans ouais, Et... ce
2: magazine, c'est atroce en général. C'est les pires photos possibles, les pires histoires possibles. Mais c'est pour ça que ça marche.
0: Moi, ma réaction quand je vois le nouveau dé détective c dans, les, dans les kiosques, c'est de me demander euh, qui peut bien acheter ça. Oui. Écoute, Parce que euh... c'est tellement. Euh, je ne sais pas, c'est un peu putassier, c'est ouais. assez affreux. Je crois que c'est même moche par ailleurs, indépendamment de, ouais. de ce qui est raconté. Et je ne sais pas, vous, vous avez déjà rencontré vous, quelqu'un qui achetait le nouveau détective Non, non. Mais... <rire>
1: Des une lecteurs, cram... en fait, <rire> une cram... une cram... Moi, j'ai re rencontré des gens qui, euh, qui en tout cas connaissaient des gens qui écrivaient pour le Nouveau Détective. Ah ouais. Et apparemment, c'est assez compliqué <rire> parce que y a, je crois qu'ils ont un, ils ont quand même une grille. Enfin, il y a des contraintes. Et du coup, moi, quand je vois le Nouveau Détective, je me dis plus que c'est presque un exercice de, de style pour euh, bien <rire> suivre les codes pour raconter ce genre euh, um, d'histoire. Bah, ouais. Même
7: rien que le, la section fait divers dans les journaux, ouais. euh, c'est le début. Quoi. Le début de, Après, de je ne connais pas truc, la là.
1: part euh, qui est vraiment romancée, est-ce qu'ils ont le droit de, mm. de rajouter pour que ça devienne très putassier, comme disait Bueno mm -mm. mais euh... ah, C'est un genre, quoi.
2: <rire> ça.
6: Non, mais en dehors de ça, c'est un peu l'extrême, mais quand même, euh, le succès des séries policières, euh, c'est quand même... Euh... Enfin, je sais que moi, par exemple la série que j'aime bien c'est genre Esprit Criminel alors qu'elle me révolte parce qu'on en parlera tout à l'heure mais parce que c'est que des meufs qui, euh, qui sont tuées et, euh, et euh, mais genre Esprit Criminel ça fait un peu flipper et genre c'est vraiment des gens qui sont qui, qui, qui font des choses horribles et tout et c'est quand même euh, enfin c'est quand même assez bizarre en fait d'aimer se faire du mal parce qu'en vrai euh, cette euh, ça te montre que l'humanité est dangereuse et, <rire> et du coup, euh, voilà.
7: Ouais, il y a un peu un côté voyeur aussi, tu vois, ouais. tu veux regarder des, des trucs euh, que tu pas qu'ils t'arrivent. que tu pas qu'ils arrive euh, aux gens que tu bien. Mais quand même, tu regardes parce que c'est dégoûtant. Il <rire> y a ça et il y a quoi d'autre, comment dire euh, Peut-être qu'on aime bien les trucs violents aussi parce que... Euh, parce que genre, bon,
6: notre vie est assez
4: fade.
7: On a, on a la chance d'avoir ch une vie un peu ennuyeuse. Donc, il faut quand même mettre un peu de piment dans tout ça.
4: être pour expulser une pulsion meurtrière aussi. Aussi, quoi.
7: aussi. J'ai pas ça, moi, monsieur. Arrêtez de. de ah, donc, quand je vois Elias, tu vois, pour
4: sympa. me calmer, je regarde une petite série policière. Et je peux imaginer comment je vais le tuer après. Et cacher... Alors Et alors Donc, je prendrais une pioche.
6: C'est pour faire de la pub. Je
4: travaille dans le bac qui s'appelle Pioche, en fait. Ah, qui est juste à côté en fait ouais. Attends un ça... sac. <rire> on n'a pas
6: fait assez de pub la dernière fois, on est <rire> bon, obligé d'en faire.
7: <rire> c'est un bar où ils ont des salles sombres à l'arrière du bar. Oui, c'est
6: <rire> vrai. Voilà. Est-ce faire... qu'il y a un des thèmes des photos en bas c'est euh, le meurtre
4: Non, c'est une, une excellente euh, intervention là. Je crois qu'on va essayer de proposer ça le meurtre. Mais j'ai peur que ça se passe réellement en fait dans la salle. <rire> tu vois, les gens prennent trop ça sérieux ce <rire> truc-là. <Parce> que... <rire> On aurait quoi faire mal aux gens, en fait, dans cette salle <rire> <rire>
6: euh, Ou plutôt, ça serait «
4: Comment déguiser un meurtre ?» Et là, c'est très drôle, tu vois. Ou peut-être,
6: tu peux mettre euh, « nutshell » comme, comme, comme ah. thème. Ouais. Je pense pas. que personne ne comprendrait, mais c'est pas grave. <rire> <vraiment. rire> Pour les gens qui ont écouté Francis, vous comprendrez, vous pouvez venir appuyer à jouer au jeu <rire> dans ma, à manga Bon, euh, on est parti un peu loin. Et euh...
7: Je vais vous remettre sur les rails, ne vous inquiétez pas. Pour clore cette discussion, on va passer, je vais vous passer un, un, petit, un petit morceau d'un artiste qui, lui, euh, a trouvé une façon d'exprimer euh, et d'expulser ses pulsions meurtrières. C'est un rappeur qui s'appelle Nécro et euh, qui, euh, qui est un peu le, le plus grand représentant d'un joueur qui s'appelle le Death Rap. En gros, il fait, du, il fait du rap euh, euh, clairement inspiré du, du rap test années 90, mais avec des, des thématiques qui sont en général assez propres euh, au death metal, donc vraiment des, des choses violentes, euh, sales et sombres. Et on va l'écouter tout de suite avec le titre Murder Obscene. C'est son, sur son dernier album qui est sorti en décembre l'année dernière, donc il y a quelques mois.
9: Your vital signs cease, now it's time you find peace The preachers recital the creature a homicidal beast Defeats you and leaves you beaten down on these divine streets My prime speech leaves your spine weak Rub you of your ounces and pounds of your head tissue red Then I bounce when you're found, you're pronounced officially dead Spontaneous, sex Maniac, crack your cranium subcutaneous Unsub, put you in a tub, drain your flesh Submerge you under aqua like a submarine, brain death Full large. in your skull, prostate enlarged Now your ascombards happening like re-running Raj Murder tools and Garage putting fools in the triage letting off automatics in the mirage I'll never get charged squads impenetrable I get hobbled playing god Supervillain like general god it's a murder scene Homicide detectives Getting out of bed To work a murder scene I was letting off The lead be You heard a scream Catching head from a dead Bitch a perverted dream Invade your crib Like a burglar With and scream Leave you in purgatory My story is dirty schemes I'm leaving Candace Bergen In a pair of burgundy jeans Blood spurtin' from the seams It's a murder scene DT's looking for clues Sneaker shoe prints Snooping around your apartment Being sneaky my blueprint Exuberant crooking the news Driving an Uber Food by your grill With a co -bar. Now a blooper on YouTube End up killed on my list Criminal less. only need Minimal forensic evidence to conclude a subliminal gist Of my action, seminal fluid and vaginal pinnacle Stimulus for a feminist woman, a bitch Pantyhose, mask on, slice through your patio screen Slip a dick in your fatty, oh, your daddy your screams Fuck a detective jurisdiction, if intercepted The jury you'll find out how many dicks I'm put in chick victim them. Appreciate the trife, my knife shall abbreviate your life Alleviate your wife's need for pipe a deviant Mischievous sleazy season of the witch Itchy trigger finger bitch, squeeze it now you your twitch It's a murder scene Homicide detectives getting out of bed to work a murder scene. I was letting off the lead wifey right, you heard a scream. Catching head from a dead bitch, a perverted dream. Invade your crib like a burglar with Jurgen's cream. Leave you in purgatory, my story is dirty schemes. I'm leaving Candace Bergen in a pair of burgundy jeans. Blood spurtin' from the seams, it's a murder scene.
6: Nous sommes dans Francis, 92FM, sur Prune. Et on a parlé rapidement, au début d'émission, des fameuses maisons de poupées de Francis Klesner-Lee.
2: Donc ces fameuses maisons, Francis les appelait « les.
4: Nuchel Studies of Unexplained Death », des yes. études en bref de morts inexpliquées ou coquilles de noix.
2: Il en reste aujourd'hui 19 sur les 20 existantes. Et en fait, en s'inspirant de faits divers trouvés dans les journaux et de véritables rapports de police... Francis reconstituait de façon extrêmement minutieuse des scènes de crime.
6: Pour revenir sur le contexte, en 1945, Frances ignore, inaugure des séminaires destinés aux policiers afin de les former aux meilleures techniques
2: d'investigation. Elle décide alors de créer ses nutshells pour former les officiers. Francis ne pouvait en effet pas les emmener sur les véritables lieux du crime. Et donc à travers ses coquilles de noix, Francis veut aiguiser le regard de l'inspecteur car c'est afin de former les policiers aux enquêtes criminelles qu'elle crée de ces scénettes plus vraies que nature. Elle dit alors elle-même que les inspecteurs doivent
4: « convict the guilty, clear the innocent and find the truth in a nutshell », donc « condamner le coupable, trouver l'innocent et trouver la vérité dans une coquille de noix
2: ». Ces nutshells sont de véritables outils pédagogiques. Comme dans la vraie vie, lorsque les enquêteurs arrivent sur les lieux d'un crime, les nutshells sont trouvés de détails créant de faux indices ou de fausses pistes. Notre grand-mère experte était obsédée par les détails. On la dépeint comme une femme très exigeante et cela déplaisait d'ailleurs à son entourage.
4: Ses enfants et ses petits-enfants l'a surnommée la tarantule.
2: Oui, sympa. <rire> très créative, elle s'en est beaucoup dans sa vie de femme mariée. Mais durant toutes ces années recluses chez elle, elle pratique un tas d'activités manuelles qui lui permettront de réaliser plus tard ses étonnantes maisons de poupées du crime. C'est une fois
6: divorcée et héritière qu que Frances, Frances Lee crée ses nutshells dans sa grande propriété à Bethlehem, dans le New Hampshire, Hampshire aux états unis
4: Elle est épaulée par Alton Mosher, un charpentier de son métier. Selon ce dernier, elle était très exigeante avec lui. Il devait tous les matins venir avec une chemise et, et une cravate impeccable.
2: Elle lui demande de travailler sur le moindre détail. Un jour, elle lui fait fabriquer un rocking chair miniature. Elle exige, elle exige que celui-ci se balance cinq fois pile avant de s'arrêter net, comme le modèle Grandeur Nature dont elle s'inspire. Les Nutshells sont des trésors d'inventivité. En effet, dans ces maisons de poupées, les minuscules ampoules fonctionnent grâce à un réseau électrique miniaturisé. Les portes se verrouillent avec de vraies petites clés. Dans une des Nutshells, des cigarettes d'à peine 1 mm ont été roulées à la main. Et les poupées, les poupées, qui sont placées exactement dans les mêmes positions que les victimes humaines, affichant sur leur corps les mêmes états de décomposition que dans la réalité. Les tout petits journaux sont imprimés des véritables articles publiés le jour du meurtre dont elle s'inspire. Pour certains homicides qu'elle recréait, elle a pu elle-même se rendre sur les scènes de crime et elle tient à ce que ces nutshells restent absolument authentiques.
4: On retrouve aussi des détails autobiographiques dans les nutshells. Le motif du poisson apparaît ainsi régulièrement sur les tapisseries ou les tissus des maisons. Le poisson était son symbole qu'elle chérissait. Un symbole de fluidité, c'est en, quel, en quelque sorte la signature de l'artiste. Francis Lee a tapé les solutions de chaque coquille de noix à la machine sur des feuilles volantes.
6: Elles sont jalousement conservées dans un coffre du centre de médecine légiste du Maryland à Baltimore, là où ont lieu les, les, fémi, euh, là où ont lieu les séminaires annuels Francis Glassner lee elle est comparée à une magicienne dont on ne, compare, on ne divulgue pas ses secrets. Et je propose une petite transition et que Elias nous donne des, les secrets de la prochaine musique
2: qui, qui La va musique arriver. qui a disparu mystérieusement. Mais...
7: Euh, dans non, ce elle n'était dit... pas, pas encore choisie. Alors ah. euh, qu'est-ce qu'on pourrait passer ah, un petit, euh...
2: Elias
6: nous divulgue on ses va, secrets de choix. On va choix. passer <rire> un
7: petit Michel Polnareff. Le bal d'Elaz qui, qui, qui décrit... Euh, qui, qui décrit... Euh, le, bah, le meurtre en fait du personnage principal de la chanson.
10: Je serai
11: pendu demain matin. Ma vie n'était pas faite pour les châteaux. Tout est arrivé ce soir de juin. On donnait tu. Quatre lignes Dans les journaux Je ne suis qu'un vulgaire assassin Un vagabond indigne De ce château Dans le château de l'Az Peut-être bien que Dieu
2: C'était donc « Le bal des Lases », un morceau de Michel Polnareff qui date de 1968, issu de son album éponyme. Les paroles sont de Pierre Delanoé. Donc Pierre Delanoé, sachez que c'est lui par exemple qui a écrit « Les lacs du Connemara » de Michel Sardou. Ça me fait très mal de parler de ce morceau là maintenant. Vraiment,
4: euh... bon, vraiment très mal.
2: Oui, ça me fait vraiment mal. Mais okay. voilà, c'est notamment ce qu'il a écrit. Euh, je je et fait... la, la position politique. <rire> et, euh, et en fait, ce morceau, c'est l'histoire d'un jeune roturier qui a mouru d'une aristocrate anglaise, Jeanne de Laz. Mais cette jeune femme doit épouser un homme de son rang. Et euh, le narrateur nous explique en fait, euh, qu'il a assassiné le fiancé. Pour remettre un peu le contexte de ce morceau. Ok, okay. merci. Et <rire> du
6: coup, euh, je propose que. Déo, il va nous faire une petite chronique autour des erreurs judiciaires provoquées par la croyance aveugle dans les preuves scientifiques et donc euh, les limites de, euh, des preuves scientifiques.
4: C'est ça. À toi. Donc comme Nicolas l'a bien introduit, il y a pas mal euh, de, de séries comme Les Experts, Empreintes criminelles, Dexter, Bones, Quincy, qui font partie du paysage de, euh, télévisuel depuis des décennies et continuent d'inspirer de nombreux réalisateurs. Elles ont contribué à rendre le travail de la police scientifique et des médecins légistes beaucoup plus sexy et même à susciter sans aucun doute des vocations. Cependant, ces œuvres de petit écran sont parvenues à nous faire croire que les preuves scientifiques étaient indiscutables, incontestables. En effet, quand on regarde Greg arriver sur la scène du crime dans son beau costume, repérer un cheveu n'appartenant pas à la victime et l'emmener au laboratoire pour découvrir que c'était celui du beau frère du défunt qui s'était vengé d'une histoire d'adultère, on ne peut être que subjugué par cette magnifique alliance d'intelligence et de technologie. Mais en y regardant un peu plus près, et sans forcément prendre un microscope, on remarque que cette croyance aveugle envers les indices issus des procédés scientifiques a fait oublier aux différentes instances policières et judiciaires de prendre le recul nécessaire avant de, prendre leur de rendre leur sentence. La fondation américaine Innocence, Innocence Project a fait sortir de prison plus de 300 innocents qui ont été, qui ont été condamnés sur la foi de preuves scientifiques et techniques, une partie d'entre eux ont fini en prison à cause de leur sang, alors que près de deux tiers des Américains possèdent les mêmes caractéristiques sanguines. Ici, le problème principal n'est pas le moyen utilisé, mais le défaut de scientificité de la méthode employée. Alors que les chercheurs ont l'obligation de formuler des hypothèses, puis les expérimenter pour analyser les résultats, enfin les faire publier pour être étudiés par leurs pères, les techniques des experts de la police ont été créées pour les besoins des enquêtes, sans en faire valider les méthodes d'un point de vue scientifique. Il n'y a pas de standard ni de contrôle qualité de ces procédés d'enquête. Par exemple, une étude australienne a même montré que 74% des, des chiens renifleurs de la police suspectaient à tort la présence de drogue. D'ailleurs, si dans une de ces séries policières, vous avez vu des expertises sur les traces de morsures humaines avant de, les traces de humaines afin de déterminer les coupables, ils se sont bien foutus de vous, malgré leur utilisation par les vraies forces de police américaines et la validation de ces indices comme preuve par des juges. Cette méthode ne correspond pas du tout aux standards scientifiques. Donc il ne faudrait plus parler de preuves scientifiques, mais plutôt de simples indices qui ne pourraient, euh, euh, pourraient plus simplement faire, con faire condamner la personne suspectée. Ainsi, il n'est plus question de surnommer l'ADN la reine des preuves, surtout depuis que, euh, depuis que des affaires de faux, faux positifs euh, ont explosé dans les médias. En fait, un faux positif, c'est le résultat médical ou informatique déclaré positif à tort, car il est en réalité négatif. Par exemple, en 2000... Un citoyen britannique a été suspecté d'un cambriolage à cause de son ADN, alors que les faits se sont passés à plus de 300 km de son domicile et qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. La police considérait alors qu'elle ne pouvait pas se tromper, car il n'y avait qu'une chance sur 37 millions que son ADN et la trace génétique trouvée sur les lieux du vol ne soient pas identiques. Heureusement qu'une contre-expertise faite à la demande de son avocat a révélé qu'il s'agissait d'un faux positif. L'autre indice régulièrement recherché pour les besoins de l'enquête, c'est l'empreinte digitale. Mais en septembre 2016, le FBI lui-même a sorti un rapport dans lequel il annonce que le risque de faux positifs est de l'ordre de 1 cas sur 306. Même si ça paraît encore minime à nos yeux, cela peut mener encore à des con conclusions absurdes. C'est le cas de Brandon Manfield qui a été arrêté après les attentats de 2004. C'est un Américain qui n'a jamais été en Espagne parce que ses empreintes avaient été retrouvées sur les sacs de, sur les sacs de détonateurs. Il n'a pu être innocenté que lorsque les services de police eux-mêmes ont reconnu que ces empreintes digitales correspondait à celle d'une autre personne. Donc c'est loin d'être un indice infaillible. L'empreinte digitale unique n'est qu'un mythe. Aucune étude n'a jusqu'alors réussi à démontrer euh, son unicité. C'est la démonstration même qu'il faut se montrer vraiment plus prudent avec ces indices scientifiques car des, des personnes innocentes ont fini derrière les, les barreaux. Comme disait Voltaire lors du procès de Calas, mieux vaut un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Enfin, l'autre gros problème avec ces preuves scientifiques est que l'auteur de l'acte peut induire facilement les policiers en erreur en laissant des faux indices. On peut, et il sera toujours possible pour lui de placer intentionnellement sur la scène du crime un indice comportant l'empreinte d'un autre individu, comme un mégot, un gant ou un mouchoir. L'expertise scientifique sera la bonne, mais pas le suspect.
10: Oui.
12: A drinker and his mother cried in bed. Folding John Wayne's t shirts when the swing set, it is. People, even more, they were boys with their cars, summer jobs, oh my god, are you one of them? He dressed up like a clown for them, with his face paint white and Red. And on his best behavior in a dark room on the bed, he kissed them all. He'd killed him, thousand.
2: Et c'était un morceau très, très joyeux de Sufiane Stevens. <rire> Et donc, je disais, c'est un morceau qu'on vient d'écouter. C'est un morceau de Sufiane Stevens, John Wayne Gacy Jr., euh, qui est issu de son album Illinois de 2005. Et dans ce morceau, il raconte en fait l'histoire de John Wayne Gacy, surnommé le clown tueur, euh, qui est tristement célèbre pour avoir euh, tué plus de 30 jeunes hommes dans les années 70 avant de les enterrer sous euh, sa maison. Donc, une histoire fort sympathique. Euh, mais en tout cas, je vous conseille d'écouter l'album Illinois de Sophia Stevens qui est magnifique.
6: Et donc, notre sujet du jour, c'est Francis Glessnerly. Et nous avons déjà parlé de ses petites nutshells. Et je propose que nous revenions sur l'enfance de Frances. Elle est, Francis, elle est issue d'une des familles les plus fortunées de Chicago et elle sort peu de la maison.
2: En effet, l'école chez elle se fait à domicile. Francis rêve de faire de grandes études, mais son frère John, lui, ira étudier à Harvard. Pour elle, l'avenir est tout tracé. Ça sera le mariage à 19 ans. Elle divorce cependant au bout de 16 ans d'union. Donc Nous sommes en 1914, comme je le disais au début d'émission, qui est un acte plutôt avant-gardiste pour l'époque et très mal vu pour une femme. Euh, Francis Lee a été frustrée une bonne partie de sa vie, en tout cas, frustrée de ne pas pouvoir réaliser ses projets, frustrée de ne pas se sentir utile à la société. Donc après son divorce, les choses commencent enfin à changer. Et c'est à, 15... commence... ouais, à, à 50 ans
6: qu'elle commence à vivre lorsqu'elle hérite d'une très grande somme d'argent, des millions de dollars, suite au décès très rapproché de son frère et ses deux parents. Elle travaille sur les crimes, c'est quand même un peu particulier. Elle finance... Suspect. elle finance ainsi la création du premier département de médecine légale de Harvard.
2: Et ironie de l'histoire, à ce moment-là, aucune femme n'est admise en sciences et médecine à l'université d'Harvard, et ce ne sera pas avant 1946.
4: Par le biais de son frère, elle avait rencontré celui qui devint le premier médecin légiste des États-Unis, George Burgess McGrath. Ils sont rapidement très proches amis, et avec lui, elle découvre le monde des affaires criminelles pour lequel elle se passionnait déjà à travers ses lectures. George Burgis l'emmène voir des scènes de crimes et des autopsies. Elle apprend et observe les différents stades de décomposition des corps, voit de nombreux cadavres qui ont connu des morts différentes. Et elle, elle, a...
6: Et elle a alors l'idée d'enquêter, d'appuyer euh,
2: les enquêtes criminelles sur des techniques
6: scientifiques.
2: Et Alton Mosher, euh, dont on parlait tout à l'heure, celui avec qui elle a fabriqué euh, ces fameuses nutshells, Témoigne d'une fois où il l'a accompagnée à la morgue et il raconte qu'au milieu des cadavres, elle continuait à manger son sandwich. Donc pour elle, euh, voilà, la mort, c'était quelque chose d'assez commun. Euh...
6: <rire> et en 1943, à 65 ans, elle est nommée
2: capitaine de la police du New Hampshire. Et c'est la première femme à obtenir ce poste aux états
4: unis Il faudra attendre 1984 avant de voir la nomination d'une deuxième femme aux états unis
6: Puis c'est en, en 1945 que Frances Glessner inaugure euh, ces fameux séminaires dont on parlait tout à l'heure destinés aux policiers pour les former aux meilleures techniques d'investigation.
4: Et grâce aux efforts de Francis, un corps d'élite se constitue au sein de la police. Car avant l'arrivée de ces méthodes, les enquêtes criminelles n'étaient pas du tout rigoureuses. Un policier se devait alors d'être costaud avant d'être intelligent. Elle s'occupe elle-même des cours de séminaire. Il faut de tout, douter de tout sur une scène de crime, dit-elle. Faute de pouvoir emmener ses élèves sur les véritables scènes de crime, elle crée alors ses fameuses nutshell studies of unexplained death.
6: Il a fallu un certain temps avant que les policiers acceptent l'arrivée de cette
2: vieille bourgeoise avec ses nouvelles méthodes et ses petites maisons de poupées. Et pourtant, elle est rapidement devenue une icône. Ses élèves policiers la surnommaient même leur reine. Euh, et les séminaires d'enquête Francis Glessner-Lee euh, existent toujours aujourd'hui. Ils ont lieu au centre de médecine légale de Baltimore, aux états unis une à deux fois par an. Donc ce sont trois jours durant lesquels les policiers ou agents sous couverture, américains, canadiens et même australiens, viennent se former aux meilleures techniques d'investigation criminelle et continuent en fait à enquêter sur les crimes miniatures de ces maisons de, de poupées de Francis. Je crois qu'on a un petit point d'histoire. Oui, petit point d'histoire quand même. C'est vrai que Francis Glessnerly a profondément modifié la science médico-légale. Mais il faut savoir que quelques années auparavant, la France a été pionnière dans le domaine. Euh, en effet, on peut faire naître la police scientifique à l'invention de l'anthropométrie par Bertillon en 1879. Euh, l'anthropométrie, en fait, c'est la méthode d'identification des criminels par ses mensurations. Mais on peut dire que le véritable père intellectuel de la police scientifique, c'est Edmond Locard. Edmond Locard, en fait, qui est français, donc je n'ai pas besoin de dire Edmond.
10: Euh,
2: <rire> qui était un visionnaire et humaniste qui a formulé le principe de l'échange. C'est-à-dire qu'en fait, quand tout criminel dépose ses traces sur les lieux de son action et emporte sur lui des indices de la scène. Donc c'est un peu le bas de la police technique et scientifique euh, encore aujourd'hui. Et je propose une petite pause musicale.
13: what you're getting off the bus, shadow shows no emotion, so what's even the fuss? But the face on your boy has a darker picture of the red-handed act, he's gonna whisper Little blood, I'm sorry, cause I know you got my back, he was running, I couldn't think I had to get out of there, not long ago, you remind me to the shook ones, now this really is part two, cause you're the shook one
0: 912 FM.
4: Donc vous êtes bien sur prune dans 90 euh fn dans l'émission Francis.
10: FM. On de parler des <rire> je parler qui sortent des en ville apparemment <rire> aujourd'hui.
4: Donc méfiez-vous. Euh, vous venez d'écouter euh Blue Lights de Georgia Smith. C'est un son qui est sorti l'an dernier par cette jeune anglaise qui a tout juste 21 ans. Et elle évoque en fait les craintes liées aux, aux violences policières. Donc dans la chanson Blue Lights qui rappelle bien sûr les lumières bleues des, des policiers, des voitures de police. Il y a un jeune homme qui, qui craint en fait de se faire rattraper par les flics et c'est pour ça qu'il qu se met à courir.
6: Okay, merci, <rire> c'est une bonne ambiance. Euh, surtout qu'en plus c'est un peu d'actualité euh, mmh. les violences policières en ce moment. Oui. Euh, suivez le compte de... Euh, J'ai oublié le nom. Euh, je, vous mets, je vous dirai ça en recommandation non pas de notre révolté euh, de David Dufresne sur Twitter qui euh, retweet les euh, tous les toutes les violences policières euh, et voilà et c'est la meilleure personne pour parler de violences policières donc suivez-lui regardez pas BFN TV façon, ils en parlent pas donc euh, voilà et euh, donc euh, on peut se et Acab bien sûr on l'a pas dit assez
10: <rire>
6: et euh, si moi ouais. je l'ai dit deux fois quand même euh, et donc, euh, on peut se demander. Donc, tout euh, à l'heure, on a un peu. Euh, J'en ai, ai un peu parlé euh, pourquoi j'aimais pas euh, les. Enfin, que, euh, pourquoi j'avais un truc de hate euh, sur. Euh, sur sur, euh, sur euh, les enquêtes, cr enquêtes criminelles. Parce que euh, c'est que des meufs qui se, qui, qui se font tuer, en fait, et c'est assez énervant. Et, euh, et euh, Frances Lee a quand même. Euh, a quand même constaté
2: ça. Bah oui, c'est vrai que en fait, pratiquement euh, tous les meurtres qui sont représentés dans ces nutshells, dans ces fameuses maisons de poupées, ce sont des meurtres de femmes et en fait des femmes qui sont la plupart du temps mortes sous les coups de leur mari ou de leur, euh, de leur amant. Et Francis Lee n'était pas féministe, mais en tout cas, pas, elle ne se déclarait pas comme féministe, mais à travers ces nutshells, elle redonne finalement un peu une voix à ces femmes, souvent issues de classes populaires ou assez ignorées de, de la société. Euh, et en fait euh, aussi ce qui, ce qui intéresse Francis Lee quand elle veut révolutionner les enquêtes criminelles à l'époque euh, c'est que bah, les policiers en fait, commettent souvent des erreurs impardonnables sur les scènes de crime comme déplacer les corps avant toute examination marcher sur les indices euh, et c'est comme ça que beaucoup de femmes à l'époque sont, qui sont retrouvées mortes chez elles euh, sont classées comme suicidées par défaut alors que bien souvent leur meurtrier de mari reste hors de tout soupçon euh, et c'est aussi pour ça que Francis euh, se bat pour euh, qu'il y ait des meilleures euh, méthodes euh, d'enquête policière.
6: Oui, et puis euh, moi je pense qu'on peut dire un truc, c'est que euh, en, sortant, en sortant de Frances Gay-Snarley, c'est que ces crimes, euh, ces crimes où en fait c'est quand même des femmes qui se font tuer, enfin violées, tuer, tout ça, c'est toujours vu et à la télé c'est. On voit beaucoup ça en fait, c'est toujours des crimes passionnels, c'est très romancé, très fleur bleue comme truc, alors qu'en fait c'est juste des meurtres et, euh, et c'est hyper grave. Et en fait, y a, on en avait parlé dans la mission d'octobre, la première mission où on avait euh, interviewé Jessica de, de, de sur euh, le, le die, en, qui parlait d'un dain qui était organisé. Il euh, y a euh, quand même, euh, en 2017, il y a eu 132 femmes qui ont été tuées sous les coups de leur mari euh, ou, ou leur ex-conjoint en France, oui. Et c'est un chiffre qui est euh, toujours en augmentation. Je n'ai pas les chiffres pour 2018, mais euh, je crois que euh, euh, c'est en augmentation et euh, donc c'est quand même... Euh, enfin c'est. C'est souvent romancé et en fait c'est un vrai fait de société et euh, le fait de, de le romancer ça, ça permet d'enlever de, la responsabilité euh, et de, de faire de chaque cas un cas unique alors que c'est pas des cas uniques et c'est vraiment un problème structurel. Donc euh, voilà, je pense c'est important de le préciser. Euh. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait eu le Dain, mais écoutez notre émission de octobre si vous voulez en savoir plus <rire> Euh, vous avez des trucs à rajouter là-dessus, euh, si vous euh, c'est une euh, discussion libre. <rire> souvent, c'est quand même euh, les femmes, quoi. Qui... Et dans tous les épisodes, en fait, c'est souvent les femmes qui, euh, qui, qui sont tuées, en fait, par des, par des gars. Et c'est insupportable. Enfin, c'est insupportable, mais c'est une réalité, en
2: fait, quand même. Oui, c'est ça. C'est aussi une réalité. Et c'est ce que dit justement... Euh... Un des policiers euh, qui participe au, fait, euh, au fameux séminaire euh, de Baltimore euh, de Francis Glessner Lee, euh, qui témoignait dans un reportage euh, aujourd'hui, et qui dit en fait, que finalement, les motifs des meurtres n'ont euh, pas vraiment évolué au fil des siècles, et que autant dans, dans ces, les années 40 qu'aujourd'hui, on retrouve souvent euh, de la haine et, ou des triangles amoureux, ou en tout cas euh, ce qu'on classe comme crimes passionnels, mais qui sont bien plus graves que, euh, que ça finalement.
6: Oui, qui sont juste des, qui qui sont sont juste des, juste des meurtres, en fait. <rire> meurtres. Voilà.
4: Avant tout. Avant tout. Enfin,
2: simplement.
7: Dans, dans les... On parlait tout à l'heure de, de divertissement policier. Il y a aussi la variation sur le sur le thème des gens qui se font tuer. Il y a pas mal les enfants aussi. Ça, ça marche bien en... dans les scénarios, de... bien. scénarios, dans les romans. dans les... C'est souvent ça. Hein. C'est les femmes, les enfants. Ou alors... Euh... Ou alors des... Bah, tous, les, tous les gens les plus euh, les plus faibles en fait sont toujours représentés c'est toujours eux qui sont euh...
6: Est-ce que tu viens de dire que les femmes que étaient faibles <rire> Non, j'ai pas dit non. Si tu viens de dire ça, Ils
7: représenter comme. Oh, mais oui. Il s'est mal exprimé, il doit quitter l'émission. <rire>
6: <rire> Au revoir. Adieu. C'est fini.
7: Passe un peu de musique Ouais, vas-y. Ah, on va écouter une reprise de, de Tom Waits, c'est Deo qui m'a qui m'a sélectionné cette cette petite musique. Euh, c'est Way Down in the Hole par The Blind Boys of Alabama.
11: Francis! 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 Merde!
3: <rire> bah, du coup, vous êtes sur Prune, 92 FM.
4: Donc, vous êtes toujours dans Francis et nous venons d'écouter euh, une reprise de, de la chanson de Tom White, Way Down in the Hole », qui est en fait euh, le générique de l'introduction de la saison 2 de, de The Wire. Donc, c'est une des meilleures séries du monde qui a été euh, faite et est scénarisée par David Simon. C'est une série policière et David Simon, c'est un, 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 avant tout un journaliste, donc c'est une série qui est presque basée comme un documentaire, tellement elle est précise en fait, et qu'elle évite en fait beaucoup d'effets cinématographiques ciné 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 et qui donne un, comment dire, un, un avis assez incisif sur la situation à Baltimore en fait, à la fin des années 2000. Donc très intéressant et à voir.
6: Ok merci euh, pour ce, ce choix de musique euh, on... donc euh, ce sujet euh, du coup en Francis Glanerly on va s'éloigner peut-être un peu de, du sujet sans en, en prenant une, une route perpendiculaire on va dire <rire> et, et on va vous dire comment on a eu, euh, comment on a eu euh, le comment on a eu connaissance en fait de Francis Glanarly. Euh, c'est euh, par le livre de Pénélope Bagieux qui s'appelle « Les culottées euh, ». Ça a fait beaucoup parler, donc euh, c'est euh, 30 portraits de femmes qui ont surmonté les interdits pour pouvoir s'imposer dans des milieux qui ne leur étaient pas forcément ouverts. C'est fait par Pénélope Bagieux, qui est bédéiste, qui a écrit euh, « Ma vie est tout à fait fascinante »,« Joséphine », peut-être vous avez vu le film et pas lu la BD, mais voilà, il y a un film. Il y a deux films, je crois même. Euh, page blanche euh, qu'elle a écrit avec Boulet et euh, California Dreaming. Enfin, elle a, écrit, elle a fait vraiment euh, plein de BD et euh, je pense que c'est une BD une BDiste les plus euh, médiatisées euh, en ce moment. Et c'est notamment grâce aux culottés qui ont été publiés euh, planche par planche euh, d'abord sur le blog du Monde en 2016 et c'est toujours disponible. C'est ça qui est bien, c'est que les culottés c'est toujours disponible en fait sur Internet gratuitement. Mais euh, si vous voulez le posséder chez vous, il euh, y a deux tomes, euh, deux tomes euh, de BD. Donc il y en a un qui est sorti, euh, donc le premier tome, fin 2016, après euh, la publication euh, des, sur, le, sur le blog du Monde, et euh, en 2017. Et c'est une, une édition un peu. Enfin, il y a d'autres dessins, en plus euh, des dessins en grand format. Euh, voilà. Et c'est pas mal fait, c'est assez didactique et euh, ça permet d'avoir. Euh, pas mal d'informations euh, d'un coup euh, sur euh, les personnes et c'est vachement bien et euh, Pénélope Bagieu c'est une personne qui est assez cool enfin elle a, elle, elle, elle enfin ce qui est assez cool c'est que bah, elle est quand même assez médiatisée et du coup ça permet de elle permet de parler de féministe euh, sur euh, de féminisme sur sur euh, sur des grandes antennes et, euh, et, euh, et en plus euh, elle est assez cool, moi je me rappelle je la connais depuis super longtemps genre je, je regardais ses euh, elle faisait des chroniques BD qui sont super bien et qui sont toujours disponibles vous mettez euh, Pénavalope Bagieux chronique BD, elle conseille des livres des BD et, euh, et c'est super euh, intéressant et moi c'est comme ça que j'ai choisi presque toutes les BD qui sont dans ma bibliothèque euh, voilà et donc, je vous ai, euh, donc euh, comme je vous ai dit, c'est des séries de portraits. Et donc, euh, je vous ai euh, concocté euh, des, euh, un questionnaire, <rire> un petit quiz. Je ne sais jamais dire quiz. Vous dites comment vous Je dis kiss,
4: quiz, mais tout le monde rigole, en fait.
6: <rire> je trouve ça toujours ridicule de dire euh, quiz ou quiz. C'est toujours moche. Mais bon, c'est pas grave. Un questionnaire rigolo Un questionnaire rigolo <rire> euh, sur, euh, sur les culottés et euh, les femmes qui sont dedans. Voilà. Euh, donc, euh, la première question, <rire> c'est euh, qu'est-ce qui permet de guérir Annette Kellerman de la polio quand elle était petite Vous pouvez faire des, des très suppositions.
4: Prévise. Le citron, donc le groupe en 6. C'est euh. <rire> pas
7: genre. Euh... Ah non, c'est quoi C'est quoi le. C'est un truc de pirate qui soignait avec le citron et du rhum
6: non, Pas du tout. C'est pas ça. T'as la, si, as la ça, chance, pas si vous euh...
7: Scorbut. Ah, le
4: scorbut, ouais, d'accord. Un point pour le groupe francis. Non non.
6: non! Pas, pas la question.
7: no,
4: hein, pas pas, hein, pas pas,
1: hein.
4: un un no, de pirate no, no,
6: no, 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 non non? non no, no, no,
1: no, 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 non. no, 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 Je no, 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 mais euh, qui faisait des études avec du venin de différents serpents sur la polio. Alors je pense peut-être ça n'a aucun rapport. C'est bien plus tard. Mais je me disais du venin de. Non. non tu pas ça. Ah. C'est bon, pas quelque Alors, chose d'origine animale. Des MNM
6: peut-être. C'est quelque chose qui va lui servir euh, dans le futur.
7: Ça ne se soigne pas. C'est uniquement les miracles, la grotte de Lourdes.
4: <rire> non. pas <Non. rire> ça. Merde. On peut soigner la polio.
6: Bah Je apparemment. <rire> Alors c'est une action, c'est faire quelque chose, faire un sport. Le foot. Le foot. La natation. Oui, la natation. Yeah
4: oh, enfin, ah, bravo. donc on se soigne de la polio.
6: <rire> et donc euh, c'est nager en fait, et elle a jamais arrêté de nager et euh... jamais. non, elle jamais est... et elle a été hyper importante. Elle, nage encore, elle a été hyper importante dans la na... dans le domaine de la natation. Euh, parce que euh, après, elle va concevoir les premiers maillots de bain pour femmes adaptés à la discipline. Parce qu'en fait, avant, les, gens, les femmes nageaient comme presque comme euh, elles avaient des, des, des vêtements spéciaux, mais c'était vraiment comme euh, comme des vêtements euh, ample, comme non ouais, c'était ample et c'est vraiment comme des comme les vêtements que que les femmes avaient euh, dans la temps, rue. Quoi. Dans la rue. Donc euh, c'était pas très pratique pour euh, Gym, pour nager. <rire> <rire> et non, pas en jean du coup. Euh, en jean, du coup, plus avec des robes ou des trucs comme ça. Donc, euh, et euh, je vais vous proposer un petit extrait. Australie, 1895. La petite Annette
14: Kellerman souffre de la polio. Personne ne sait comment la soigner. On va essayer quelque chose. Oh. Nage, Annette, nage. Et ça marche À 15 ans, Annette est guérie. Et a trois passions dans la vie. Nager, nager, nager. Et sinon, j'aime la natation. Ça tombe bien C'est une très bonne nageuse. Du coup, elle se lance des défis. Comme d'autres traversent la rue, Annette traverse la Manche. Enfin, elle essaye. Mmh, j'ai pas réussi, mais j'ai dépassé tous ces hommes. Même avec ça je vais exécuter sous vos yeux le saut le plus vertigineux jamais réalisé par une femme J'adore mettre en scène mes performances Ça ne peut plus durer, personne ne peut nager là-dedans
6: et donc on écoutait un petit extrait en fait il euh, euh, y a eu les planches sur le site du monde il y a eu euh, l'extrait enfin il y a eu euh, les, euh, les BD et en fait il va y avoir le dessin animé qui va être diffusé euh, fin enfin, non, début 2020 sur France 5 et ça c'est euh, le premier extrait qui enfin c'est le trailer euh, qui euh, qui a été euh, diffusé euh, à euh, euh, j'ai perdu le nom euh, Angoulême, <rire> cette, cette année. De BD. Voilà, le festival de, de BD. Et euh, un, ça va être réalisé par euh, Feng Mei Nguyen et euh, Charlotte Cambon de Lavette. Donc, euh, c'est des, cool, des femmes qui, se, qui sont à la réalisation. Et, et donc, euh, ce sera euh, 30 portraits de, de 3 minutes 30 donc euh, voilà c'est cool euh, moi j'ai trop hâte que ça sorte parce que bah, vous pourrez regarder sur euh, sur Youtube vous mettez euh, les culottés euh, bande annonce et vous aurez la, la, la bande annonce et euh, les dessins sont assez chouettes et ils ont, elles ont vraiment essayé de mettre euh, de, de montrer euh, ce qui ce qui a ce qui a permis à ces femmes d'avoir la force de de faire euh, ce qu'elles ont fait et donc euh, ça a l'air vraiment d'avoir bien traduit la chose mais revenons tout de suite à notre petit questionnaire ouais. <rire> vu que vous allez voir c'est des questions un peu, un peu difficile mais c'est pas grave <rire> ça fait des petites suppositions euh, voilà, c'est pour voir votre imagination ouais. euh, donc Shale euh, bridge est la première femme sportive à obtenir une bourse d'études sportives aux états unis elle est coureuse de longue distance. Et la question, c'est pourquoi n'a-t-elle pas pu aller au JO de Munich en 1972
2: Alors, j'ai lu la BD il n'y a pas longtemps, donc je crois que je connais. Elle
7: ah, ne dit pas, elle ne dit pas. Moi, je sais, elle courait de longue distance, mais Munich, c'est quand même trop loin. <rire> <Non>. <rire> pas
6: faux. Faux. <rire> bon.
4: Parce qu'elle ne savait pas nager.
6: Je suis un peu triste de ne pas, ma... pas avoir le truc de f... mauvaise réponse. Parce que, que c'était Ilona.
3: Non, c'était la question.
6: C'est ah. <rire> si okay. ah, pourquoi elle n'a pas pu aller au JO de 1972 à Munich
0: C'était une américaine Oui. Bah parce ah, qu'elle qu avait le mal de mer ou parce qu'elle avait peur de la non. non. Parce que Munich était sous zone de l'URSS, non, non
3: Non.
7: Non, sous zone ah, américaine, pardon. Munich. <rire> Pardon. la a en 72. Bravo Francis. Euh, Il eu, euh, y avait eu une prise d'otage. Il ouais. y a un problème avec ça ou pas non. non. Non
4: parce qu'elle pouvait pas le savoir avant. Ça s'est fait au cours des JO. Un ah truc oui. de
1: dopage.
6: Ah, Peut-être.
4: La
3: discipline n'était pas encore aux Jeux Olympiques.
6: Oui c'est ça. Enfin plus ou moins. En fait les femmes. Euh, Il euh, s'est pas... rattrapé. Et ben voilà. <rire> les femmes elles n'avaient pas le droit de courir en fait plus de 1500 mètres. Et d'ailleurs, elle, quand elle a commencé à, faire, euh, à courir, en fait, elle n'avait pas le droit. On lui a refusé au début parce qu'on disait que ça allait euh, lui euh, endommager son système reproducteur. Et, euh, et donc, euh, elle n'avait pas le droit de courir. Voilà. Est-ce qu'elle <rire> a des
7: enfants après <rire> Oui. Et
6: d'ailleurs, sa fille euh, qui s'appelle Shalane, ça doit être Shalane Bridge, elle, a, elle, a, elle sera médaillée en 2008 de bronze. Et euh, donc, euh, ce sera un peu la revanche de de Cheryl Bridge sur, euh, sur les JO.
3: Médaillée en quoi, tu sais
6: euh, Bah, médaillé, euh, sur la course, euh, sur le marathon. En, en 1500.
3: En 1500 non, plus. plus.
6: Sur euh, ce qu'elle, enfin, au marathon. Je n'ai pas la distance parce que je okay. crois qu'elle. y Marathon dire, mais, voilà.
3: 42 du coup, mais 42, 25.
10: Voilà. Ok, merci.
6: <rire> Et euh, on va écouter juste une, un petit extrait de Josephine Baker.
13: On décode là des mers, là bas sur le ciel clair. Il existe une cité où ces jours enchantés Et sur les grands arbres noirs, chaque soir Vers elle s'en va tout mon espoir J'ai deux amours, mon pays et Paris Vie. Ma savane est belle, mais à quoi bonnie Ce qui m'en c'est le Saint, Paris, Paris tout entier.
6: donc, on écoute euh, « J'ai deux amours ». Tu peux les en fond hein. Elle est euh, et et Joséphine Baker. Et donc, euh, ma question, c'est... Déjà, est-ce que vous savez qui est jo Joséphine Baker Ça, ça n'a pas de point, parce que c'est... Personne ne le sait Moi, non. Ok.
2: est-ce que tu sais, toi, euh, Flora Alors, c'était euh, une chanteuse et danseuse... Franco-américaine. Euh... Je sais, mais je ne sais plus, <rire> je
4: plus. Elle était noire, c'est le seul truc. Que... Ouais, je...
2: c'est une,
6: une chanteuse, danseuse américaine et qui, qui a fait plein de trucs cool et qui s'est ouais. émancipée, enfin qui s'est émancipée de plein de trucs et une chanteuse, euh, danseuse noire euh, en... Ah, C'était début, de, euh, milieu, siècle, ouais, En France. milieu, plutôt. Mais euh, ouais. du coup euh, du coup c'était quand même assez euh, peu euh, on connaissait enfin c'était assez peu vu euh, voilà mais si vous voulez euh, connaître sa vie vraiment il y a Katel euh, Oui c'est genre la BDiste qui a fait une BD en entier sur euh, Joséphine Baker qui est super cool et donc euh, ma question c'est que fait Joséphine Baker pendant la guerre
4: Waouh es espionne
6: <rire> Oui elle est espionne euh, dans la ah, résistance.
4: Groupe, en en wow, plus, wow, c'était wow, wow, la wow, wow, première réponse. Rapide, wow. Même pas le temps de réfléchir.
6: Et à votre avis, comment elle, espionne, comment elle faisait passer euh, ces messages
7: À travers ses textes, dans des chansons, ouais.
6: Mmh, non. Presque.
7: <rire> Langage codé.
6: Ouais, alors en fait, elle avait. Braille. En gros, déjà, euh, vu qu'elle faisait partie un peu de la haute, du haut milieu euh, parisien. Donc, elle avait une très grande vie mondaine qui lui permettait de rencontrer plein de gens au placé. Et elle utilisait en fait ses partitions et elle écrivait les, les messages en, en encre invisible. Pour, et du coup, elle faisait passer tous ses messages sur ses partitions. Voilà. Maline Assez, assez classe et elle va être décorée d'ailleurs à la fin de la guerre euh, parce qu'elle a pris quand même un peu des risques <rire> voilà et euh, donc on, va, on était au moment de la guerre et là on va aller très très on va faire un retour dans le temps on va aller à Athènes et euh, à Athènes mais genre euh, pendant, euh, pendant l'apogée la, d'Athènes comme on disait quand on était en cours d'histoire, en sixième. Euh, et euh, donc, je vais vous demander pourquoi Agnodis a dû fuir Athènes pour l'Égypte Et dans la réponse, il y a... La
4: question.
7: Il y a... Euh,
6: <rire> y a pour, qui c'est Agnodis voilà.
4: Agnodis. Okay. Et c'est en quelle année exactement
6: Je pas l'année, c'était avant Jésus-Christ, 450, je crois.
4: 450, le siècle de Périclès ah, le fameux. le fameux siècle. Mais c'est là où il y avait la démocratie athénienne, tu vois. Oui, voilà. Y avait la L'apogée
7: d'Athènes. Mais dès que c'est fini, c'est la démocratie. Il n'y en a plus maintenant. Il n'y en a plus. <rire> c'est dans la rue ce que ça se trouve. On
6: n'a
7: plus le droit à ça.
4: Alors, Agniodice, je dis bien.
6: Oui, c'est ça, Agnodis Alors, comme, pourquoi elle l'aurait pu euh, sur Athènes
4: Bah, à l'époque, c'est vrai que les femmes n'étaient pas considérées comme des citoyennes. Seuls oui. les hommes pouvaient, enfin, c'est considérés comme citoyens, pouvaient aller voter, en fait, à, à l'Assemblée. Peut-être ah. qu'elle voulait avoir un rôle politique plus important et, et qu'elle s'est vue en fait ostracisée.
6: Alors, c'est euh, une question de rôle, mais c'est pas une question de pas... vote. C'est
4: pas une Vous question voulez... de vote, mais est-ce que c'est une question d'engagement politique Voir non. les pyramides Enfin, oui. J'ai pensé aussi. <rire> c'est vrai que. Euh, Pyramide, euh, ou... ou un voyage tout court. Euh. Voyage, <rire> <rire> voilà, ça, ça fait du bien. Hein. Ça forme Changez un génie. En... Euh,
6: en général, <rire> euh, quand tu voyages, tu ne dis pas que tu es en fuite. <rire>
4: Elle est en fuite, d'accord. Euh, euh, elle liait l'utile et
3: l'agréable. Que... Pour rencontrer la reine des reines.
6: Ah non, non, mais vraiment, on est sur une question de rôle. C'était dans une dans un bon truc en disant elle voulait avoir un rôle plus important politiquement. C'est pas, elle voulait avoir un, elle voulait faire quelque chose.
4: Elle voulait que les femmes deviennent aussi citoyennes.
6: Il y a une question de changement, ouais.
4: Changement elle de voulait sexe.
2: Changer, ouais, elle voulait devenir un Non. Homme. En Égypte, ça se faisait
6: euh, pas Vous voulez
4: peut-être changer les constitutions grecques Enfin, athéniennes, plutôt, Où de l'époque Plus
2: ou moins. C'est
7: une question juridique.
6: <rire> non, non, c'est pas juridique. C'est euh, ce qu'elle... Ce qu'elle, euh, l'avait pas le droit de faire dans la vie, mais qu'elle avait le droit à faire en Égypte.
4: Euh, le théâtre, c'était interdit, en fait, aux femmes de... Euh, non, de monter de... sur les scènes en, en, en... <rire> oh, pardon.
7: Non, bah... Moi, je sais pas, je Un sais. indice, un indice. ok un indice, ouais.
4: Euh,
6: te plaît. Déo, qu'est-ce que tu fais dans la vie
4: Je suis barman à pioche. Et à côté non. de ça, en fait, je suis euh, apprenti juriste. Je suis non, master non.
6: De... Alors, c'est quoi, c'est quoi ton statut Étudiant. Voilà.
7: Elle voulait ah, elle étudier. Voulait
4: faire des études.
6: Ouais, Alors bon, c'était facile et euh, elle voulait étudier quoi
7: En Erasmus quoi. Le droit en gros. <rire>
6: non, pas le droit. La radio. <rire> non, pas la, la radio. Ah, T'as l'heure le foot.
4: <rire> <rire> la
6: radio, t es t es le foot. <rire> oh, oh. Ça.
4: Le service dans un bar. Non, elle voulait étudier quoi du coup La médecine.
6: Oui, la médecine! Oh. Ah. ah,
4: comme Francis un lee voilà. <rire> La boucle soigné. est bouclée! Le football club! <rire> <Le rire> C'était ça.
6: Non, euh, en fait, elle n'avait pas le droit d'étudier la médecine à Athènes. Donc, elle, a, elle est partie en Égypte pour étudier, parce qu'en Égypte, les femmes avaient le droit d'étudier la médecine. Et après, elle est rentrée à Athènes. Et pendant les consultations, elle se déguisait en homme pour pouvoir euh, pratiquer la médecine. Et en, euh, elle était quand même euh, très bonne dans ce qu'elle faisait et elle a euh, sauvé la vie de ses patientes. Et en fait, euh, cette patiente se l'a conseillée à plein de gens et euh, à plein d'autres patientes. Et donc elle était hyper renommée. Euh, enfin, en tout cas, le médecin qu'elle a incarné était hyper renommé et tout ça. Et euh, en fait, euh, elle a créé trop de concurrence euh, pour les autres médecins qui étaient à Athènes. Et donc, euh, elle était, les autres médecins n'étaient pas contents. Donc, ils se sont ligués contre le médecin qu'elle incarnait. Et en fait, ils ont porté plainte et ils ont dit qu'elle euh, qu abusait les autres patients. Les patientes, les patientes parce qu'elle n'avait que des patientes. Et que du coup, forcément, elle les abusait euh, sexuellement. Donc... Euh, elle, elle est passée au procès, tout ça, et en gros, pour, pour, ce, pour euh, sa preuve de son innocence, elle a révélé que c'était une femme. Et là, c'était encore pire, parce que quand elle a révélé qu'elle était une femme, on l'a condamnée à mort pour exercice illégal de la médecine. Donc, euh, pas très bon bail. Et, <rire> <rire> Pas cool, quoi. et euh, en fait, euh, comme elle avait quand même soigné beaucoup de patientes qui étaient très satisfaites, euh, toutes les patientes et c'est rare en fait que que les femmes euh, se, enfin prennent la parole comme ça euh, et dans, dans des dans des fêtes de société euh, en, à Athènes. Donc euh, elle, euh, en fait, là, toutes les femmes, les femmes patientes qu'elle avait, se sont révoltées et ont reproché en fait au médecin qui, qui l'accusait de pas être assez bon, en fait. Et vous avez, elle leur a dit, bah vous avez qu'à mieux faire, en fait. Et donc, euh, donc elle a été acquittée grâce à ça. Et euh, ça a fait jurisprudence et <rire> ça a fait que les femmes ont été autorisées à pratiquer la médecine à Athènes après ça. Oh. Voilà. Pas mal. Et donc euh, je propose là qu'on fasse une qu'on écoute Betty Davis. Ouais. Et pour un tout trop dur, ma question.
7: D'accord, ce sera Anti Love Song. That's
14: why I've been staying away from you. That's why my body. Uh, I know you could make me scroll. Uh, I know you could have me shaking. Uh, I know you could have me climbing walls. Uh, that's why I don't want to love you. Sure, you say you're right on and you're righteous But with me I know you'd be right off Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl And just as hard as I'd fall for you, boy Well, you know you'd fall for me harder et du coup
6: c'est anti Love Song de Betty Davis et c'est une so chanson de 1973 et ma question c'est pourquoi Betty Davis dérange
2: c'est pas elle qui faisait elle-même ses costumes, est-ce que c'est une histoire de costumes trop courts mmh, ouais. <rire> pour l'époque c'était ah l'époque parle... Betty Davis
4: c'était
2: les années c'est vrai cette 60... chanson elle est de 1973 ouais, voilà elle parle beaucoup de sexualité.
6: Oui, c'est ça. Euh, dans ses... Sur ses pochettes, elle est un peu. Enfin, en tout cas, sur sa première pochette d'album, elle est genre euh, toute mignonne, toute euh, gentille. Et en fait, quand tu mets le son, elle parle de cul, elle parle de ses conquêtes. Elle va... En fait, même après, sur son deuxième album, euh, vu qu'elle a eu un peu de succès, cela lui permet de, de parler de d'aller euh, plus loin elle va parler du sadomasochisme mais voilà elle va faire des chansons assez euh, sexy et du coup y a, genre, vraiment il y a, y a un truc anti-elle anti, anti Betty Davis qui se crée et euh, même en fait l'association de protection des, des euh, personnes noires euh, va, euh, va la lâcher et du coup euh, pas du tout la soutenir et en fait on peut entendre enfin euh, pendant ces dans ses musiques, elle, elle lâche des, des petits euh, cris, tout ça, et c'était quand même pas très bien vu. Euh, voilà. Peut-être tu peux mettre juste un tout petit peu plus fort pour qu'on écoute la fin avec ses connaissances. Passons à la prochaine musique. Euh, donc, euh, la prochaine, euh, pas la prochaine musique, la prochaine question. Euh, Nelly Bly est une journaliste et elle décide de quitter son premier travail de journaliste. Euh, pourquoi
4: Voilà. Nelly Bly. Ouais. Le Comme Le plein mec. de journalistes
7: aujourd'hui. Elle est partie bosser dans la communication pour les <rire> politiques.
4: <rire> C'était quelles années à, faire, à peu près
6: euh, elle, c'est euh, ah, euh, ouais. Euh, non, non, non. C'est c'est début, euh, début e
4: Ça change tout.
7: Euh... Que, euh, les femmes n'avaient pas le droit d'être journaliste. Non. Donc on l'a
4: empêchée. Non. À cause de la censure.
6: Euh, ouais. Parce, qu Parce qu'elle voulait dénoncer
2: dit. quelque chose.
4: C'est une américaine ou Et on lui blase. a refusé.
6: Ouais, mais alors on lui a refusé et du coup c'est l'action qu'ils on, qu ont eu après. Ils l'ont gardé, mais et ils l'ont mis euh... ah, sous le nom d'un homme peut-être. Non.
4: C'est une américaine ou une anglaise.
6: C'est euh... américaine, ouais.
2: me semble.
0: Okay. Ils l'ont réaffecté au chien écrasé.
6: <rire> non, mais c'est pas loin. Non, non c'est possible. <rire> ils l'ont ré réaffecté quelque part.
4: En, toujours en tant que journaliste. Aux, archi ouais. aux archives. Non. Non. Mais
6: c'est lié au fait que à, mode, à son euh... genre. Ouais, voilà quelque chose de. Voilà, à la... féminin. voilà. Ils ont, en gros, euh, elle, elle dénonçait euh, les conditions de travail des femmes. Elle parlait euh, des femmes qui voulaient divorcer et l'enfer que c'était. Et euh, elle a eu un grand succès. En fait, ces articles ont eu un grand succès. Mais euh, en fait, tous les patrons euh, d'époque se sont plaints. Et comme ils étaient assez influents, son rédacteur à chef lui a dit « Bah Pourquoi tu ne viendrais pas travailler plutôt sur la rubrique « Femmes » qui parle de jardinage et de patron de couture ?» Et du coup, elle a dit « Non, je ne fais pas ça. » Et en fait, elle est connue pour cette fée internée euh, pour enquêter sur les hôpitaux psychiatriques. Euh... Peut-être que ça vous dit quelque chose maintenant que j'ai dit ça euh, parce que... Euh,
2: en fait, elle est un peu à l'origine du journalisme euh, d'investigation.
6: Ouais. Et euh, donc, elle a fait plein de trucs. Elle a fait un tour du monde euh, du, du style comme, Jules Verne, comme dans, le film, dans le livre de Jules Verne, euh, où en fait, elle envoyait euh, des dépêches euh, sur, son sur son voyage euh, elle a travaillé sur euh, les lobbies, sur euh, les prisonnières qui étaient maltraitées. Elle a été correspondante de guerre. Elle a beaucoup écrit sur les suffragettes. Elle a écrit sur la su corruption, euh, le droit des orphelins aussi. Et, euh, et donc, euh, elle était très engagée et vraiment, elle a fait. Enfin, euh, elle, elle, elle travaillait que sur des thèmes euh, engagés en fait, qui la mettaient quand même un peu en danger euh, parce que. Euh, elle était que c'était une femme, et que euh, bah, c'était quand même pas très bien vu de travailler sur ces thèmes-là. Donc euh, on va, ça a fait une bonne transition sur euh, Sonita al <rire> je, Alizadeh, euh, dont on va écouter juste le début de sa musique. Shop. Et du coup, ma question, c'est donc une rappeuse afghane de 22 ans. Et la question, c'est de quoi parle-t-elle dans ce morceau
3: L'invasion américaine.
6: Non.
2: Alors moi, j'ai relu Les Culottés il n'y a pas longtemps. Donc euh... Des talibans Non. C'est un peu un lien, non
4: vois, bah Après, il euh... Comment dire les femmes en, en Afghanistan, dans son pays Ouais, c'est un la, truc en condition... rapport
6: avec euh, les conditions des femmes.
4: Mmh.
6: Alors c'est quelque chose qu'on a voulu lui imposer quand elle avait 16 ans.
4: Euh, le voit, le tchador non. mariage.
1: Ouais. Ah.
6: En gros, quand elle avait 16 ans, euh, son frère il avait besoin d'argent pour euh, se payer une femme. Et du coup, il a, du coup euh, sa mère et son père ont voulu vendre Sonita pour euh, pouvoir... Euh, pour euh, pouvoir avoir de l'argent pour, euh, pour la femme de leur mari. Et elle, elle, euh, elle s'est insurgée contre ça. Et c'est comme ça qu'elle a enregistré ses premiers rap Et puis elle, elle, elle avait trouvé vraiment sa voix avec le rap parce qu'elle avait commencé à faire du rap et tout. Et, euh, et heureusement, en fait, la cinéaste, euh, je vais avoir vraiment du mal, mais je mettrai le nom euh, sur le site de prune c'est Roxaré Game, Game Mag, désolé pour la non-pronononciation. Euh, du coup, cette cinéaste euh, euh, entend son rap et décide de la suivre. Et donc, euh, vu qu'elle arrive euh, un peu à ce moment-là où ils veulent euh, la vendre, elle euh, négocie avec la mère de Sonita un sursis, donc elle lui donne un petit peu d'argent. Et, euh, et alors elle va l'aider à tourner son premier, le premier clip de Sonita et, euh, et elle va le poster sur internet. Il va y avoir un, un succès vraiment, ça va être beaucoup vu. Et euh, ça lui permet d'être repéré par une organisation qui lui propose de financer euh, ses études, aux études, des études aux états unis Donc elle s'enfuit en fait sans dire à sa mère, et enfin sans dire à sa famille euh, euh, qu'elle s'en va et... Euh, et donc, euh, et donc là elle, elle étudie aux états unis euh, l'anglais et même elle, elle lutte contre le mariage forcé et c'est vraiment, enfin, vraiment une lutte pour elle qui est super importante donc euh, voilà et si vous voulez en savoir plus sur sa vie il y a donc le documentaire de la cinéaste dont j'ai parlé qui s'appelle Sonita et qui a été euh, primé au Festival Sundance euh, en 2016 voilà et euh, pour finir, je, je voudrais juste euh, savoir si vous aimeriez bien euh, voir euh, des, euh, des personnes dans les culottés. Euh, Est-ce que si, euh, par hasard, vous avez des idées... Euh, <rire> voilà. De,
2: De femmes qui pourraient... Euh, ouais. Moi, j'ai
6: des idées, hein, euh, franchement.
7: À être euh, dans, dans la BD Ouais. Ah d'accord, je crois que tu me demandais, est-ce qu'on aurait voulu en rencontrer C'est la là qui était non. dans la BD. Je sais pas parce oh, que moi, pas lu, je ne l'ai pas lu du tout, cette BD.
6: Bah, tu n'as pas besoin de lire pour dire que tu aimerais bien connaître la vie d'une femme, que... ou qu'il y a une non, femme je... euh, que tu connais. Oui, non, bien et sûr, que... non, mais sur la question, ce que ah, oui. je pensais que tu avais posé comme ah, question, oui. je n'aurais pas eu de réponse du tout. Et tu en as une là Je réfléchis, je réfléchis.
3: Mmh. Moi, j'en ai une. Ah, dans Marie Curie, on n'entend en pas assez parler, Elle est pourtant... Euh... Je pense que
7: son œuvre a le mérite d'être connue.
3: C'est vrai, c'est une vrai. femme qui s'est battue. Et...
6: Oh moi j'en peux plus de Marie Curie. Marie -Curie. Euh... Bah, elle en parle dans les culottés je ah, je suis pas sûre. Non, non est je
4: crois pas. Parce que Comme peut-être trop connue en fait. Trop connue. Ouais, moi, ouais, je trouve ouais, c'est trop connu. On ne sait
3: pas vraiment ce qu'elle a fait en fait, à part la relativité et tout. On a pas bon... enfin, de mon point de vue, j'entends pas assez son parcours. Si tu veux,
6: j'en parle dans mon mémoire. Je pourrais te le faire lire. <rire> je n'en peux plus de Marie Curie. Parce que... ton
4: histoire des sciences en fait.
6: Ouais, ouais, et je travaille sur le début du, du 20 e et en fait, il n'y a que Marie Curie. J'en peux plus de de lire Marie Curie vraiment. Mais du coup, moi, je, je, je j'aurais bien mis euh, comment, comment elle s'appelle Blanche Edwards, qui est euh, la première interne en médecine en France qui, de, qui est fin, fin euh, 19e donc c'est 1890 je crois, où elle s'est vraiment... Non, 1887, où elle s'est battue quand même pour, euh, pour être euh, admise en médecine elle a fait elle a travaillé après euh, euh, sur, sur la gynécologie et tout ça, du coup... Euh, je crois hein, que c'est ça. Mais... Bon, ouais. Et euh, je pense que ce serait cool d'avoir euh, son histoire. Euh... Voilà. Renseignez-vous. <rire> Est-ce que vous avez d'autres idées euh, euh, Je ne sais pas, malheureusement.
2: Si je... ah, non, non, vas-y. Moi, je, je sens crois... que ça va venir, mais dans une
4: heure. Donc, on ne sera, <rire> euh, sera plus en ligne. Euh, je la radio. Je... Mmh. Euh, bah, comme je suis étudiant en droit, j'aimerais bien, en fait, euh, un épisode sur euh, la... la première femme avocate en France. Ah oui Voilà. Dans l'entre-deux-guerres. Donc, c'est assez tardivement finalement en fait pour ce métier. Mais je connais pas son nom malheureusement, je suis un très mauvais étudiant. Et <rire> ça serait chouette de faire un épisode sur elle, comme ça je pourrais connaître son nom et son histoire. Je suis, <rire> pas,
6: je suis pas certaine que ce soit là, dans l'intrigue de gars. entre tout cas, la première étudiante avocate, c'était avant ça.
4: Avant ça C'est sûr. Je suis un très mauvais étudiant. Je
6: te dirai pendant la pause parce que j'ai des infos sur mon ordinateur. Ok. Voilà. Fille-moi plus. Est-ce qu'on a des musiques euh, du truc Une...
7: <rire> c'est fini pour ton quiz? Oui, c'est fini. D'accord. Bon, on peut faire une, une petite pause musicale. On va écouter. On va revenir sur le, sur le, terme, sur le, le thème pardon, du, euh, du meurtre. On va écouter euh, Iron Maiden, parce qu'on n'écoute pas assez de, assez de rock euh, dans cette émission. Et on va écouter Murders in the Rue, Rue Morgue, qui est, euh, qui est une chanson qui est inspirée d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe.
2: le groupe Francis pour le journal des Francis. C'est ça, c'est un journal un peu particulier aujourd'hui. Donc on vous le disait euh, en début d'émission, dans le studio aujourd'hui, il y a Théa, Emmanuel, Yves et Virgile qui sont avec nous. Euh, donc du groupe Francis, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu euh, quel genre de musique euh, qu'est-ce Qu que vous faites en fait Comme musique. On fait de
1: la crapaud de surf musique et euh, je laisse euh, mes acolytes... Euh... <rire> essayer de le définir.
3: Essentiellement du, du rock, on va dire. Du rock euh, assez lourd, assez compétitif. Euh, <rire> 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 concurrencé <rire> sur les qu marchés. Qu'est-ce qu que je pourrais rajouter d'autre euh, Je pourrais dire que c'est assez, euh, assez punk. Assez punk, Assez ouais, punk. Assez, punk euh, assez mouvementé. Assez dansant. Ok. Euh, agréable.
2: okay. <rire> que parce agréable.
3: Parce qu'on se diversifie aussi. On arrive à faire des trucs un peu plus mignons. Donc... Okay. Euh,
2: parce que vous n'avez pas encore sorti d'album ou d'EP pour le moment, c'est ça Mais vous avez fait plusieurs concerts On a fait deux concerts.
1: Deux concerts. <rire> donc ce n'est pas énorme non plus. Et oui, donc on n'a enfin, rien enregistré pour l'instant. Donc euh, Seuls les gens qui, qui sont venus au concert ont pu entendre nos morceaux. Ouais. Mais euh, bah, on
2: espère le faire
1: prochainement. Au moins, enregistrer vraiment quelques titres ouais. au propre. Quoi, de manière clean.
2: Mais vous nous avez quand même apporté quelques, quelques sons
3: oui. oui, on a des petits peut... cadeaux pour vous.
2: Voilà. En, exclusivité. en exclusivité sur Prune 92 <rire> FM.
7: Tu les as découverts en premier sur Radio Prune.
10: <rire> sur Francis.
2: Et ben, est-ce qu'on peut écouter un, un petit morceau alors Est-ce que vous pouvez nous présenter le morceau euh, qu'on va, qu va écouter
3: euh, Alors, quel morceau on va écouter
2: J'avais entendu parler de Agent Cooper. Agent, Agent Cooper, Cooper
1: oui. Eh ben, c'est un morceau euh, qui parle de, de l'agent Cooper,
2: de Twin Peaks. De Twin Peaks
1: et en fait, euh, c'est plus euh, quand la saison 3 a, a commencé, euh, moi j'étais assez euh, déçue. Comme
15: <rire> pas mal de monde, j'ai
1: Et du coup, bah, <rire> ce, ça parle rapidement hein, du, du personnage ouais. euh, qui s'appelle Dale Cooper, mais là que j'ai appelé Davy, pas Dale. Et, et ça parle plus de ça, du fait que j'ai plutôt envie de retrouver euh, Dale Cooper parce que même si il est euh, il apparaît dans la saison ouais. 3 bon c'est plus exactement la même, même personne ouais. <rire> et moi ça m'a ça m'a beaucoup euh, frustré. Donc voilà, ça parle de ça.
2: OK. Et ben on écoute alors euh, tout de suite Agent Cooper. donc on écoutait Agent Cooper du groupe Francis qui est avec nous dans le studio euh, et donc c'est tout nouveau c'est vraiment quelque chose que vous venez euh, d'enregistrer cette semaine oui, c'est euh, une, une prise de live c'est voilà. une prise de live donc euh, on attend la suite est-ce oui. que vous avez déjà prévu un album ou un EP euh, prochainement pour l'instant c'est euh... en
1: fait on a une dizaine de morceaux ouais. qui
2: sont prêts c'est juste qu'il faut qu'on les enregistre les voilà, voilà. tout à fait <rire> ok euh, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous faites euh, chacun dans le groupe Donc Théa, toi tu es sais, au, au chant. Ouais. ouais. Euh, Yves.
0: Moi, moi je fais à la batterie.
2: La batterie, ok. Emmanuel.
0: Moi je suis à la basse et au clavier. Ouais. Et.
2: et
3: deux en même temps, c'est ça. Ou au clavier. <rire> Alors euh, moi je suis guitariste.
2: Guitariste, ok. Et comment ça se passe Est-ce que vous écrivez un peu tous les paroles ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui... c'est plutôt Théa Ok. Oui, bah
1: après, ça dépend. en fait. Euh, parfois, moi, j'ai écrit les paroles de certains morceaux. Parfois, c'est Emmanuel. En fait, on arrive, on propose des choses. Ouais. Euh, parfois, moi, je trouve des parties de guitare, mais je ne suis pas guitariste. Donc, du coup, aussi, Virgile, il les étoffe. Mm. Euh, ou parfois, c'est Virgile qui arrive avec ses parties de guitare et, et on essaye de okay. se coller de, dessus. Ouais. Et voilà, on fait quand même tous... Euh, on participe euh, ouais, ça, ouais. tous. En fait, en fonction des morceaux, bah, chacun... Euh, il y a deux morceaux là où c'est Emmanuel qui avait écrit les paroles donc euh, ouais ça ça tout. ok mmh. ouais.
2: parce que là, tu me disais que tu avais déjà joué vous aviez un premier groupe ensemble avec euh...
1: Yves avec Yves ouais. ouais mais c'était vraiment punk c'était vraiment punk okay. ouais. Ouais. Et
6: ouais. vous tourniez déjà là-dessus euh, euh,
1: on avait fait ouais, quelques dates et bon bah après ça s'est arrêté pour euh, diverses raisons ouais. mais ouais mais c'était beaucoup plus punk euh, connoté quand même euh, fin années 70. Fin... En tout cas, moi, par exemple, pour mon chant, c'était vraiment en mode Johnny Rotten, euh, mm. euh, très criard et, et, et quand même revendicatif de, okay. de plein de choses ouais. qui ne sont pas présentes dans Francis. Et,
2: et Francis, justement, euh, quelle est l'origine de Francis Pourquoi Francis C'est <rire> <Pourquoi rire> ce la, la question, ça. Bah,
6: C'est la question, Mano, si on nous la pose. Voilà. <rire> <rire> Donc on se permet de la poser, monsieur.
1: Mathéa c'est le nom de mon grand-père, voilà, qui s'appelle Francis, qui était euh, boulanger. Et, euh, et quand, euh, en fait, euh, la première fois où on avait eu le groupe euh, de punk, euh, avant d'être prise euh, dans, dans le groupe de punk, j'étais chez mon grand-père. Et du coup, j'avais fait des... une audition. <rire> et, euh, et quand j'avais reçu le... le message comme quoi c'était cool, j'étais prise dans le groupe et ben, j'étais avec mon papy et du coup euh, je faisais ouais ouais <rire> me disais, il me disait qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a et je, disais, ben, je vous ben je suis dans un groupe de punk alors c'est pas du tout euh, sa tasse de thé mais il ouais. était trop content et du coup bah ben, je sais pas après euh, il c'est quelqu'un qui a été assez présent pour moi et j'avais envie que de le rendre hommage un peu à... moi ça me dérangeait pas voilà que le groupe s'appelle
2: Francis et après ben, ils étaient ils étaient d'accord absolument ben nous, on a entendu parler de vous parce qu'on a vu des très belles affiches euh, qui annonçaient votre concert de décembre, il me semble. C'est ça. Et euh, d'ailleurs, qui a, qui a réalisé cette affiche Est-ce que c'est euh, l'un d'entre vous ou...
1: ben,
0: C'est un, un ami à nous qui est un artiste contemporain qui non, qui nous a. Ben, il, f... il fait un peu partie de la famille de Francis, en fait. Hein. C'est un, okay. un ami assez proche du, du groupe, Et euh, si j'ose dire. <rire> et et euh, il nous a euh, gentiment proposé de, de, faire, de faire une affiche. Pour, pour notre deuxième concert. Donc on était très contents, on a flatté qu'il nous propose ça et donc on a accepté avec enthousiasme. Oui. Et il nous a fait cette très belle affiche qu'on aime beaucoup. <rire>
2: on peut et lui faire tout. un peu de pub, il Bah oui, euh... il s'appelle
6: Quentin Faucompré. D'accord. Okay. Mais elle est trop cool comme affiche. Genre, vraiment, j'ai adoré aller pisser dans tous les bars euh, de, pendant le mois de décembre <rire> parce qu'il y avait écrit Francis. et vraiment. Tout le partout, monde ouais. m'a dit Oh, j'ai vu une affiche de Francis. C'était. C'est
3: cool. ouais, vrai que moi aussi, j'ai beaucoup de retours euh, positifs au lycée quand je l'ai affichée. Alors, c'est qui cette affiche et tout Alors, C'est mon affiche de, de mon groupe. <rire> non, mais euh, si, euh, c'est
2: moi qui. Ah,
3: mais tu fais des concerts Oui, oui, je fais des, des concerts. Donc, euh, c'est vrai que l'affiche a, a fait un assez a bel fait. effet, ouais.
2: Mm. Ouais. Bien joué. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part ou est-ce que vous, vous n'êtes pas encore sur les internets Est-ce que vous avez prévu de, de créer euh, une page Facebook ou euh, quelque
1: chose euh, ouais. De mettre en ligne bon, Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Pour l'instant, on a vraiment de l'exclusivité.
6: <rire> bah, on, on, vous nous ah. l'enverrez quand, quand vous l'aurez et puis on vous le partagera si vous voulez. Ouais, on tu voulais rajouter quelque chose
0: non, non, je veux dire, euh, on n'a pas vraiment prévu de... De, de mettre des choses pour l'instant notre objectif c'est de continuer à composer ouais. et d'enregistrer. Ouais. Okay. et puis en fonction de en fonction de ce qui en sortira on verra ce qu'on qu partagera ce qu'on qu éventuellement ce qu'on si on fait de la promotion de ceci ou de cela enfin en tout cas là pour l'instant on est plutôt sur une je sais pas fin, sur un, un moment où, euh, où on compose et où on veut enregistrer voilà et après dès qu'on aura des choses qui seront faites qui seront présentables, on verra si on les présente et comment on les présente. Ça <rire> enfin, me semble que c'est un, un peu comme ça. quoi.
1: Ouais, mais bon, on n'a rien euh, sur les réseaux ouais, sociaux. Pas pour ouais. le
6: Et euh, moi, j'ai une question qui est euh, un peu méta, et ça vous a pas surpris de recevoir un mail d'une émission qui s'appelait Francis
1: <rire> et... bon, On était trop contents, et <rire> on était très heureux de savoir qu'il y avait une émission qui s'appelait Francis <rire> Plus ça, euh, on, était...
3: on était plus sur le monde, quoi.
1: <rire> non, <ouais. rire> non, on trouvait le concept euh, super bien. Et euh... Ok, ouais, mais ça, mère, a été,
7: ça a été dur quand même de, de vous trouver parce que, moi, on avait vu ouais. la fiche et on s'est dit, bon, on va, on va chercher sur internet. Mais... C'est bizarre, le groupe euh, on a les... fait de Dispo disponible part euh, on, on a écouté de musique. Euh... Beaucoup de secrets autour. Ouais. <rire> ouais, c'est ouais. du rock on, on, fait... <rire> on a dû
4: relever les empreintes digitales. Voilà. Voilà. Ah, ça. <rire> mais alors, mais alors euh, comment vous avez fait finalement <rire> oui, ouais. Après, On a fait faire des profils ADN on a tout ah,
7: ça.
6: On a regardé qui a organisé le concert et du coup, on a envoyé un, mail, un message sur Facebook à la grande barge et ils nous ont donné le mail du coup de Théa, c'est ça
2: Voilà. Est-ce que tu avais d'autres questions euh, Flora Non, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir, de suivre toute notre émission. Et, euh, et je crois qu'on a un deuxième euh, morceau. À moins que vous vouliez rajouter quelque
6: chose.
3: J'allais dire merci, euh, merci à vous.
2: Avec plaisir.
6: Ouais, ça fait plaisir de recevoir des Francis de, mmh, dans l'émission. En
3: fait. On les <rire> <se> verra <rire> à votre prochain concert, en
7: hein, voilà. tout cas. Ouais, on ira voir. Et on
6: vous fera de la pub. On
10: fera de
3: la pub.
7: Avec joie. Est-ce qu'on écoute euh, le deuxième morceau oui. ouais. Alors ce morceau il s'appelle Mean Street, est-ce que vous voulez en toucher un mot d'abord ouais. ou non. on l'écoute tout de suite <rire>
6: à tous d'avoir écouté Francis.
4: Et merci Francis d'être revenu dans Francis. Notre prochaine mission sera...
7: Euh, sera, sera construite autour de l'astéroïde Francis euh, et autres joyeusetés spatiale, là, le 9 mars prochain. Sur Prune 92 FM.
12: Oh yeah
7: Et sur Prune.net. <rire>